0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Ostergottesdienst vom 5. April 2015, Kirchgemeinde löningen gumpmending Der Ostergottesdienst ist gestaltet worden vom Vierer mit der Grossen. Sie hören zwei Szenen von Sven Weber, der Beatrice Rost und der Gabriela Danno und dann die Kurzpredigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Gott zu vertrauen, das ist nicht immer so einfach. Manchmal kann man sich einfach nicht vorstellen, dass wirklich alles wieder gut kommt. Gerade noch haben die Jünger von Jesus mit Jesus zusammen ein Fest gefeiert. Gerade noch haben sie fröhliche Lieder gesungen. Aber dann ist plötzlich alles ganz, ganz falsch gelaufen. Zumindest aus der Sicht der Freunde von Jesus. So, dass man einfach nur wird Nein sagen. Will. Und nochmal Nein. Aber ich denke, wir hören am besten gerade mal, was denn da nach dem Fest passiert ist. Dort hinten sehe ich schon den Petrus Er weiß, wie alles ho ist. Auch er wird nur noch Nein, Nein, Nein sagen. Und darum, falls er uns eine Frage stellt, dann sagt ihr Kind einfach immer Nein. Jedes Mal, wenn er eine Frage stellt, alle miteinander Nein. Also, dann hören wir doch einfach mal, was der Petrus uns zu erzählen hat.
2: Es ist alles vorbei. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Jesus ist tot. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Und das Schlimmste ist, ach nein, das kann ich gar nicht erzählen. Oder vielleicht doch. Vielleicht wäre es mir gut, das zu erzählen. Also, an dem letzten Abend, wo Jesus mit unserem Passafest gefeiert hat, an dem letzten Abend, Nachdem Jesus uns die Füße gewaschen hat, hat er zu mir und Petrus gesagt: Bevor der Gügel kreiert, wirst du mich dreimal verleugnen. verlügen. Dreimal wirst du sagen, dass du mich nicht kennst. Aber da haben ich können glauben. Wissen dir, wann ich den gesagt habe? Genau, da habe ich gesagt. Nein, ich doch nicht. Niemals würde ich das machen. Im Notfall würde ich sogar sterben für dich. Ich habe gedacht, ich sehe stach und mutig. Aber glaube dir, dass ich dann stach und mutig gewesen bin? ja. Nach dem Essen und dem Festen, wo wir da fertig sind, sind wir in den Garten gezehmtet gegangen. Jesus hat Angst und wollte für sich alleigen sein und beten. Nur die Johannes, die Jakobus und ich, haben sollen mit ihm mitkommen. Wir drei hätten auch wach bleiben und beten. Aber meine, die wir hätten das geschafft. Ja, genau, ihr habt recht. Wir sind viel zu müde und sind schon bald eingeschlafen. Jesus hat uns aber geweckt und hat gesagt, könnt ihr nicht einmal eine Stunde wach bleiben und mit mir beten. Dann ist er wieder gegangen, go beten und wir sind wieder eingeschlafen. Und Jesus hat uns nochmal wachgerüttelt, aber wir sind auch das Mal eingeschlafen. Und er uns dann geweckt hat, sind die Soldaten gekommen und haben ihn gefangen genommen. Ich bin verrückt worden und habe mich willen wehren und Jesus verteidigen. Habe zu meinem Schwert gegriffen. Aber Jesus hat gesagt: Halt, leg dieses Schwert wieder weg. Er hat nicht willen, dass ich ihn mit Gewalt verteidige. Er hat sich einfach alles gefallen gelohnt. Aber hätte ich mich darum auch sollen, gefangen Elo von diesen Soldaten. Darum bin ich schnell abgehauen mit den anderen Jüngern und habe mich versteckt. Aber irgendwie wollte ich doch wissen, wo sie Jesus hergebracht haben. Und bin dann hinten eingeschlichen. Sie haben Jesus in die Nähe vom, Hurs, vom Hohen Priester gebracht. Und dort habe ich mich dann im Hof bin ein paar Soldaten unter dem Markt versteckt. Aber die haben mich dann erkannt und haben mich gefragt, Hey du, kennst du nicht Jesus? Du gehörst doch auch zu dem. Gib doch zu. Und da habe ich Angst über. Und wisst ihr, wann ich dann gesagt habe? Genau, ich habe Nein gesagt. Und zwar gerade dreimal habe ich so to, als würde ich Jesus nicht kennen. Dreimal habe ich ihn verleugnet. Und in dem Moment hat der Gürtel kreiert. Genauso, wie es mir Jesus gesagt hat. Er hat alles schon gewusst. Gehabt. Er hat schon gewusst, gehabt, dass ich ihn verleugnen würde. Aber meine, ihr, er hat mich wegen dem verachtet? Eben ja, das ist das Merkwürdige. Jesus hat die ganze Zeit schon gewusst, dass ich ihn wird würde, verleugnen, dass ich schwach würde sein. Aber er hat mich trotzdem gern. Gehabt. Darum erträge ich es jetzt fast nicht mehr, dass er nicht mehr da ist. Und dass ich ihm nicht sagen kann, wie leid es mir tut. Aber ja, da kann ich mir jetzt nicht mehr sagen. Jesus ist gestorben. Er ist begraben. In meinem Felsengrab mit einem grossen, schweren Stein davor. Ich bin so traurig. so enttäuscht von mir. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll.
0: Petrus!
1: Petrus! Du! Wir haben dir ja etwas mega Wichtiges zu erzählen. Ja, Petrus, hey, los zu. Es ist etwas Unglaubliches
2: passiert. Nein, wirklich, jetzt, wo Jesus tot ist, könnte noch irgendetwas Wichtiges passieren in meinem Leben.
1: Ja. Jetzt müsst ihr uns mithelfen. Wir müssen ihn überzeugen. Wir sagen jetzt immer Ja, wenn ihr etwas fragt. Geht das? Ja. Los mal, heute Morgen, erst gerade, wo die Sonne aufgegangen ist, sind wir zwei losgelaufen, wir wollten noch mal zum Grab von Jesus gehen. Wo wir beim Grab angekommen sind, da hat es etwas gewinnen, Erdbeben. Die Soldaten, die das Grab bewacht haben, die sind gerade umgeheilt vor Und der groß, rund, schwere Stein, der ist weggewälzt worden.
2: Der grosse, runde Stein war einfach weggewälzt?
1: Ja. Und dann, dann ist plötzlich ein Engel vor uns gestanden. Er hat gesagt, ihr müsst keine Angst haben. Ich weiß, ihr sind gekommen, um nochmal zu Jesus zu kommen. Aber Jesus, Jesus ist nicht mehr hier. da. Da sind wir recht durcheinander Wie soll denn da gehen? war Jesus ist nicht mehr da. Aber der Engel, der hat auch schon weitergerät und zu uns gesagt, Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt.
2: Jesus ist auferstanden, er
1: lebt. Ja. ja. Und weisst du was, Petrus, wir haben im Fall Jesus, ihn selber, immer sogar gesehen. Ja, und stell dir vor, wir haben sogar mit ihm geredet.
2: Wir haben mit Jesus geredet?
1: Ja. Und Jesus hat uns den Auftrag gegeben und gesagt, geh schnell und erzählt es allen, Freunden und allen Leuten, dass ich wieder lebe. Ja, wir sollen auch euch erzählen, dass ihr ihn wieder gesehen werdet.
2: Mir würden Jesus gesehen? Ja! <lacht> Dann kann ich Jesus ja sagen, dass, wie furchtbar Leid es mir tut. Und dass ich ihn immer noch gern habe. Jesus lebt wirklich, tatsächlich. Ja! <lacht> ich kann es nicht glauben. Kommt schnell los. Wir müssen allen aufzählen. Das ist eine super Nachricht. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Ja. ja. Es ist die allerbeste Nachricht. Ein dunkle Eier hat sich in ein leuchtendes Jahr verwandelt.
1: Also los, wir gehen, wir erzählen es allen.
0: Liebe Gemeinde, manchmal tut es gut die Welt quasi durch die Augen von Kindern anzuschauen. Und ich habe gedacht, wenn es Ostern ist, dann gehen wir doch dann von den Kindern einmal nach. Betreiben wir doch wie eine Art Kindertheologie. Die Geschichte von Karfreitag und Ostere die besteht aus zwei Begriffen. Der erste Begriff, da kennen alle von Ihnen, die Ältere sind. Nein. 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 Äh so, wie die Welt ist, sollte sie nicht sein. Ich stelle mir mein eigenes Leben anders vor. Ich möchte anders sein. Und überhaupt, wo sollen wir anfangen? Sollen wir anfangen in Syrien? Das ist doch einfach unfassbar, was dort passiert. Sollten wir weitermachen mit Ländern in Afrika, Nigeria? Habe ich etwas schon von Jemen erzählt? Die Welt, das ist einfach, einfach nein. So, also, dass Gott. Das ist doch einfach unfassbar. Nein, nein und nochmal nein. Das sagt auch Gott zum Zustand von der Welt. Aber ist es ist einfach, wenn man immer auf die anderen zeigt. Wenn wir mal einen Moment ehrlich sind, dann sind wir selber auch nicht so, dass um uns herum einfach der Friede der Weltweite ausbrechen müsste. Wir kennen uns doch selber. Das, was ich dort vor zwei Tagen gesagt habe, nein, das war nicht gut. Gewesen. Und das, was du vor zwei Wochen nicht gesagt hast, wo jemand anders gemacht worden ist, nein, das war nicht in Ordnung. Gewesen. Und das, was du hier hast, was du da mitlaufen oder was auch immer, nein, nein, Nein. Ich weiß, es ist heutzutage nicht mehr so, in Mode von Sünden zu reden. Aber Gott sagt Nein. Nein, das ist nicht in Ordnung. Nein, so müsste es nicht sein. Gott hat sich anders vorgestellt. Jetzt kann man da einfach drüber weggehen. Sie kennen vielleicht das Lied von Monty Python, Always look on the bright side of life. Aber Gott sagt, nein. Du kannst dir selber nicht entgehen. Du musst Verantwortung übernehmen für dein eigene Leben. Und ich sage zu dem, was du dort und dort gemacht hast, nein. Das nein sagt, stell dir dem, die du hier hast oder nicht hier hast. Jetzt ist das eine Wort, das ist schon ja manchmal in unserer Welt, ein Wort allein manchmal ist ein große Lug, wenn es allein bleibt. Und darum gehört zu dieser und Ostergeschichte noch das andere Wort. Ja. Das Jo, ja, wenn Sie es sehen überhaupt, das Jo ja ist viel größer als das Nein. Gott sagt Jo. Ja. in dem, dass er den Schmerz und Schuld treitet. Hat, das hat Arg gemacht. Das hat nicht wir müssen machen. Das ist die vor von sie Er sagt Ja zu dir und er sagt Vorbehaltlos Ja zu dir. Es gibt nichts, wo zwischen dir und ihm steht. Gott seid Ja und zwar unfassbar groß Ja zu dir. Und jetzt denken Sie vielleicht, tut er sich da eigentlich nicht widersprechen? Jetzt hat er doch vorher gerade etwas anderes erzählt. Ist das kein Widerspruch? Natürlich ist das für uns Erwachsene ein Widerspruch. Aber jetzt machen wir ja mal ein bisschen Kindertheologie. Und Kinder, mindestens so bis im Alter von drei Jahren, da gibt es nur das Jetzt. Und wenn du Vater nett ist, dann ist es super. Und fünf Minuten später, wenn die Mutter böse ist, dann ist einfach alles böse. Dann Sie das Bild. Heute machen wir jetzt einmal Kindertheologie. Und die Botschaft von Ostern ist uneingeschränkt Ja. Uneingeschränkt, ohne Grenzen. Gott sagt Ja zu dir. Natürlich, wir sind erwachsene Menschen. Wir sind keine dreijährigen Kinder mehr. Und wir wissen, dass das, was vorher gekommen ist, das Nein war von Gott. Wir wissen das. Und wir wissen, dass manche Fehler uns auch begleitet in unserem Leben. Auch wenn wir Gott und andere um Vergebung gebeten haben, wir wissen das. Aber mindestens für jetzt und ich wünsche Ihnen, dass der Moment Sie begleitet in die nächste Zeit. Mindestens jetzt haben wir das hinter uns gelogen. Wir haben es schon vergessen, weil Gott sagt: Jo. Ostere heißt das Grab ist leer gewesen, der Tod ist überwunden, die Schuld ist weg, alles Übel ist vergessen. Gott sagt Jo, ja, Jo ja und nochmal Jo. Ja. Er hat dich lieb, er vergibt dich und er lässt alles hinter sich. Es heißt in der Bibel einmal im Alten Testament, dass Gott unsere Schuld an der tiefsten Ort vom Meer aber versinken lässt. Dort, wo man einfach nicht ahnen kann. Das liegt alles hinter uns. Gott sagt Jo. Ja. Er liebt dich, er begleitet dich und er möchte mit seinem Ja dies Leben prägen. Er möchte, dass du mit dem göttlichen Ja in die Zukunft gehst. Dass du das mitnimmst, Gott, Seid ja zu mir. Ich muss mir das nicht verdienen. Ich kann mir es auch nicht verdienen. Und alles andere ist hinter mir. Gott seid ja zu mir. Und sein Ja ist uneingeschränkt und ohne Grenzen. Das ist Ostere. Amen. Musik